0: que evocan momentos, lugares, amores que componen mi álbum musical
1: Cordial saludo a la audiencia de Estudio 97.9 Gracias por su sintonía Quien les habla, Dolly García en la conducción de mi álbum musical Una producción de la Escuela de Comunicación Social de Pucamaima Santiago para la emisora Joven con Valores Hoy en mi álbum musical nuestro invitado es una hormiga del periodismo sin contaminación con 18 años de experiencia en importantes medios de comunicación dominicanos. Todos los días está al pie del cañón armado con valiosa información que recoge día a día mediante una labor periodística comunitaria que ejerce casi como un sacerdocio. Es egresado de la Escuela de Comunicación de Utesa y se autodefine como el mejor de su generación. Máximo Laureano, bienvenido a mi álbum musical.
2: Gracias, Dolly, por otra vez abrirme la puerta para participar con ustedes. Eso de que soy el mejor de mi generación, deberían tomarlo como un parámetro en la universidad y promover la carrera con eso, porque la verdad lo soy.
1: Eso está bien, que uno se, se valore, soy, ¿verdad? Y que, lo los, y que los periodistas y los comunicadores nos demos el valor que nos merecen. Yo no
2: sé en qué lugar se pondrán los demás, se repartirán del segundo para allá, pero el primero es el mío. Es el
1: suyo. <risa> bien, Máximo, antes de empezar con el primer tema y para arrancar por ahí en la misma línea que venimos, ¿por qué usted decide estudiar periodismo?
2: Yo me enamoré de la carrera del periodismo a raíz del béisbol, como fanático de los Tigres del Licey, casi enfermo, rayando en que hay que llevarme al médico. <ríe> yo tengo una frase que yo digo, yo sé de lo que brincan, lloran y patalean cuando el equipo pierde, etc. Entonces, siguiendo las narraciones, las transmisiones del béisbol, siguiendo al Licey, pues... Ese contacto de la radio con Tomás Troncoso, por ejemplo, que debe ser el periodista deportivo más sobresaliente que tiene Santo Domingo, que todavía ejerce, todavía ejerce, aunque ya un poco avanzado de edad. Entonces Tomás Troncoso, Gelo Tueni era el narrador, Jorge Herrera era la voz comercial, que era otro excelente locutor. Y yo me enamoré de esas voces. Ya luego fui diversificando y más que el béisbol, yo escuchaba los noticiarios.
1: ¿Estamos hablando de qué edad?
2: Siete años, seis, siete años, tal vez por ahí. Entonces yo escuchaba a radio... Eso es
1: raro que un niño sí. ande escuchando noticias. Usted no era el raro de, del entorno.
2: Radio Mil informando, yo escuchaba que era un bastión. Entonces, lo de niño es que... No teníamos las herramientas que tiene uno hoy día. Yo nací en un campo. Yo me crié en un campo, campo.
1: Diga, ¿cómo se llama ese campo? Que eh, la largo. no me gusta que diga que es de Samaná, sí, sino de dónde.
2: Batey la hormiga del municipio de Sánchez, provincia Samaná. De ahí vengo yo, cogiéndole la frase prestada de óleo, a Félix de Olio. De ahí vengo yo entonces. ¿Era radio o radio? No había... Bueno, tú podías ir al campo, a un campo de béisbol, te entretenías jugando pelota. Los domingos cuando te dejaban poner la ropita de los domingos, tú hacías otra cosa, interactuabas con los muchachos, pero en la cotidianidad era radio o radio. Entonces uno escuchaba mucho radio. Los abuelos de uno escuchaban mucho noticiario. Entonces uno entraba en contacto con esas voces. Y esas voces me fueron enamorando del periodismo. Entonces un día en, una, en la sala de la casa, yo le digo... A mi abuela, ¿qué hay que hacer? ¿Qué es lo que son esa gente que hablan así? Esa gente son periodistas, entonces yo le dije, pues yo seré periodista, y aquí está la historia.
1: <risa> ¿Qué dice la abuela hoy en día? ¿Está viva eh, todavía?
2: Mi abuela ya no está con nosotros.
1: Pero alcanzó a saber de su ejercicio eh, profesional. No llegó,
2: a, ella falleció en 1989, pero fue ella que me tomó de la mano y me dijo, tú te vas para la capital. Yo, yo me crié, yo vivía con ellos, con mis abuelos, tú te vas para donde tus padres para que estudie mi abuelo no le interesaba si uno estudiaba o no, a le importaba un comino, entonces, no que le importaba un comino, sino que entendía, el muchachito se me va, tú me entiendes, entonces como que había una, pero mi abuelo dijo, no, usted se va. Y me encaminó, porque ella decía que yo tenía la cabeza hueca. ¿Tú has escuchado eso? Sí, en claro, tu país claro, se usa eso.
1: También, claro que
2: sí. Tener la cabeza hueca como que era... O mal
1: amoblada, dice eh, un amigo mío. No, no, no tiene la cabeza bien amoblada. Dice decía, nuestro amigo de Tito ah, Radio Pero a verdad. lo
2: que mi abuela se refería de que tiene la cabeza hueca, de que como procliva que le entren en los conocimientos. Ah,
1: era, bueno, el, ah, el, se, se usa... Ah, bueno, en ah, okay. sí. Colombia se usa todo lo contrario. Huecas no. que no tienen. No, no, no.
2: <risas> tiene la cabeza hueca, mi abuela decía... Como con facilidad para absorber. Para llenarla cosas.
1: de conocimiento. Entonces, okay.
2: ella sabía que este muchachito va a salir con algo. Uh -huh. Pero no lo llegó a ver. Eh, ese es uno de, de mi, gran, mi gran desamor en la vida, mi abuela. Y de hecho, hasta una canción escribí que la tengo por ahí. Que así se llama. No menciona su nombre en ningún lado, pero la canción se llama Adela. Adela. <risa> sí
1: Ah, pues vamos a dejar esa canción para el final y usted nos canta un, un ah, poquito. Ah, sí, sí, puede pues, que bueno. sí. Pues vamos a ir con el primer tema. Manténgase usted en sintonía para que usted no se pierda el estreno de Adela en radio, porque yo creo que es la <ríe> primera vez que se va a cantar, ¿verdad? En,
2: en, por lo menos en público. Sí.
1: <ríe> Estoy confundido. Es el primer tema que cita Máximo Laureano, reconocido periodista de este país, un tema de Pecos Cambas, cantautor venezolano.
0: Porque si tu nombre lo tengo callado, tal vez siento miedo, quizás no he borrado.
2: Peco Campbell. Era por allá 1983, creo. Yo estaba en tercero de la primaria con mi camisita blanca, con, con unas lunas azul marino.
1: Wow, ¿se acuerda hasta de la sí, ropa? yo
2: iba a la escuela con esa camisa porque nunca utilicé el uniforme per se. Yo iba a vario pinto,
1: a la escuela.
2: <risa> y esa canción para mí es muy importante porque yo tenía un primo, todos tenemos un primo, como dice la canción de Juan Luis Guerra, que escuchaba mucho radio. Era seguidor de Julio Iglesias, Dani Daniel y esos, y esos artistas, Camilo Seste, en fin, esos artistas españoles o baladistas que tenían una gran incidencia en la radio dominicana. Un día él está escuchando esa canción en el patio, patio así un verdor, una cosa. Y yo le pongo atención a la canción y le pregunto al a primo Junior, menor sea Junito, Junito, ¿quién canta esa canción? ese Peco Camba entonces a mí me resultó como gracioso el nombre Peco Camba Sí. en esa ocasión uno no sabía cómo eran los artistas porque en el campo no había televisión no sabía, tampoco llegaba el periódico no sabíamos cómo eran los artistas yo jamás me imaginé a Peco Camba con un afro y un bigote, gran. no, nada de eso entonces me gustó la canción empecé a darle seguimiento me la aprendí Creo que es la primera canción así extensa, a ritmo de balada, la primera canción que yo me aprendí. Y yo cantaba esa canción en todos los lados. Ajá. Si iba al colmado, si iba, dicen colmado allá en Colombia, huevo de. Tienda, tienda. Tienda. Si iba a la escuela, donde quiera yo cantaba esa canción. Y de hecho, como yo soy cantante aficionado. Hasta he llegado a decir que si un día grabo un tema de esos que se hacen cover, como se dice ahora, <risa> yo creo que mi primer cover sería la canción Estoy confundido de Peco Camba, que a partir de ahí yo conocí a Peco Camba, quién era, a través de la radio, uno, había, porque antes te ponían la canción y te decían quién era el artista, no es como ahora. ahora. Entonces aprendí que existía Venezuela, que Peco Camba era venezolano y, y todo eso, o sea, es, es una canción que yo... Cuando lo escucho, veo mi campo, aquel Radio Gris.
1: Lo lleva a su infancia. Eso es así. Bien, así es que viajamos en este álbum musical a través de la música. Y el siguiente tema, otra vez aquí con la balada, esa influencia que decía él que había en su infancia de esa música mexicana, española, de artistas, como sí. por ejemplo José José. José si me José. dejas ahora. Seguimos románticos, aquí sí. vamos José, a escuchar un poquitico. José José.
0: Ahora no seré capaz de sobrevivir, me encadenaste a tu falda y enseñaste a mi alma a depender de ti, ataste mi piel a tu piel y tu boca a mi boca.
1: Esa voz memorable del príncipe de la canción mexicana que, que no, se nos, no se nos quita de la cabeza, esa fuerza musical que él tiene.
2: José José, uno de esos artistas que yo nunca me atrevería a mover, eh, ¿cómo se dice? El Dial. El Dial,
1: claro. No. Si
2: escucho algo de José José. Tampoco nunca he escuchado una canción de José José que me diga, pero ¿y esto? ¿Y ¿Para qué grabó esto? O sea, nee. esa canción me lleva a mi campo de nuevo. En esa época, que debió ser también 83, 84, por ahí, lo que es un ching más, más atrás, en mi campo se cocinaba con leña. Y luego que la leña se quema, queda el, un carbón, que nosotros lo utilizábamos para rayar. No eran paredes, eran tablas, La casa eran de tabla. Y en ese tiempo yo estaba eh, aprendiendo a escribir. Tú sabes que uno se pone fiebrú, aquí de decimos fiebrú. Y yo rayaba en cuanto a tabla, me daban muchísimo golpes por eso, eh, o sea, me, me regañaban. Yo escribía, ¿qué cepillo? Ahora sigue escribiendo sí. y lo
1: regañan, sí. pero otro. ¿no? <risa> me
2: regañan de otra forma. <risa> cepillo, cebolla con C, cepillo con C. Y bueno, el caso es que recuerdo una palabra memorable, que escribí cebolla con S. Y eso se quedó ahí, yo me hice grandecito y eso se quedó ahí. <risa> y esa canción retumbaba entre las tablas de la cocina y la casa. Y como que había un rejuego entre la canción Si me dejas ahora El gallo que cantaba La gallina que hace aquí kiriki, Y mi abuelo que me llamaba hey Por mi nombre, o sea que a uno siempre lo pone ningún nombre en los campos?
1: ¿Cuál era el suyo? A mí me decían ¡Largo! ¿Largo? Sí ¿Pero por qué largo?
2: Porque se supone que había una diferencia entre mis hermanos Que no era muy alto y dije, yo iba a ser el más alto, pero se equivocaron. No es cierto, mis hermanos son. No son muy altos de estatura. Yo les debo llevar algo. Entonces, me decían así, tiqui, tiqui, disque es largo, pero no era largo nada. Entonces esa canción me tramp es otra de las que me transporta a ese ambiente.
1: A esa época. ¿Ha vuelto a su campo?
2: Sí, normalmente voy, claro, transformado, ya no es. No. Y qué bueno que no es lo mismo, porque en ese tiempo independientemente de lo bonito se pasaba mucho trabajo debo decirte que mi álbum se centra básicamente de mi adolescencia hacia atrás porque ya cuando uno empezó a estudiar en la Universidad Autónoma de Santo Domingo que chocó con estos grupos sociales ya ahí uno conoció los guaraguados empezó <risa> eh, eh, supo que, que existía por ejemplo canciones de cerrar bueno a cerrar yo lo escuchaba antes pero ya sirvió ese tipo de cosas pero antes hacia atrás en mi adolescencia casi esa vida en el campo.
1: Bien, pues un álbum musical de la infancia entonces y preadolescencia de Máximo Laureano. O sea que nos, nos nos podemos quedar en deuda con una segunda parte de la adolescencia y parte de la juventud y un sí. tercer programa para la parte ya un poquito ¿Hay más alguna, madura?
2: Creo que hay unos dos temas que están un poquito más arriba, ya 92, 93 por ahí.
1: Bueno, vamos a anotar ahí que de pronto eh, <risa> vengan otras versiones de mi álbum musical con Máximo Laureano. Y ahora viene entonces también una representación dominicana del talento dominicano de la música, Ángela Carrasco, quien fue reconocida en el 2015 con un Grammy Latino a la excelencia musical, para quien no lo sabía. No hay nadie más. Otro tema del álbum musical de Máximo Laureano.
0: No hagas más preguntas, lo que te han dicho no es verdad, no es verdad. Te mienten por envidia, pues nuestro amor le sienta mal,
1: le sienta mal. No hay nadie más como Máximo Laureano en el periodismo y con este tema seguimos el álbum musical.
2: Ángela Carrasco, después de cubrir que es de Dajabón, la provincia que cuida la patria, como dice un amigo periodista allá, yo escuchaba mucho a Ángela Carrasco. Recuerdo que yo cantaba a dúo con una prima la canción que ella hacía con Camilo VI, Corazón Encadenado, creo que se llama. Pero lo que me marca de esa canción es nosotros cantábamos en, en la escuela y en las fechas festivas se iba por los cursos y anotaban si te ibas a decir una poesía, si, si iba a declamar, si iba a cantar. Yo era de los que me anotaba de primero para cantar. Pero en esa ocasión, además de cantar yo y otros alumnos, cantó mi maestra Josefina. Josefina era una maestra que debió, debe ser contemporánea mía porque llegó muy joven al magisterio y yo recuerdo que parece que, que la mandaron como a su primer servicio y la mandaron a, a, a la escuela nuestra que es en la sierra y había que subir muchísimo y llegó Josefina jovencita y yo no sé, como que hubo cierto impacto de aquella profesora que pero es que, que casi como yo, o sea, uno, <risa> la profesora cantó ese día. Era un 27 de febrero, pero lo hacían en, en el día antes, ¿verdad? Entonces la profesora cantó esa canción y eso me impactó. Eso, eso fue un asunto extraordinario porque la profesora la hacía con aquel ahínco. Digo, la palabra ahínco me surgió después, en ese tiempo yo no la tenía. <risa> Y la cantaba así como con tanta entrega y decía que me tremezco cuando me abraza. Y no hay forma de que yo escuche esa canción y no recuerde todo ese, ese ambiente.
1: ¿Volvió a, mi, a saber de la profesora Josefina? A mi
2: profesora Josefina Jiménez la vi hace varios años. Yo fui a mi querido Sánchez, recorrí el pueblo... La ubiqué, fui a su casa, compartimos muchísimo. Ya yo tenía mi primer hijo cuando eso. Mi hijo tenía como tres o cuatro años creo que tenía. Y fue grato ver a, a mi profe de nuevo. Y, y la verdad que la canción me, me, me cristaliza los ojos.
1: <risa> qué, qué lindo, esos recuerdos que nos trae la música y por eso... Sí. El valor que tiene este programa de mi álbum musical y el valor que tiene para nosotros contar con invitados como Máximo Laureano. seguramente usted lo ha escuchado en la radio a través de su página hormigarradio.com, Por eso hablábamos que él hace un trabajo periodístico como una hormiguita, él trabaja mucho, pero no fue ahí porque surgió el, el nombre de, de la emisora, ¿verdad? Bueno, fue por su por eh, su natal. El
2: nombre de la emisora tiene Batín. dos lecturas. Primero porque cuando yo empecé a trabajar periodismo, mucha gente me dijo, ese muchacho es como una hormiguita. De hecho, cuando empecé a trabajar en clave digital y semanario clave, que ahora ya es acento, acento. allá no me conocían físicamente. Entonces me pusieron allá la hormiguita, la hormiguita de Santiago, que todo lo busca, todo lo saca y, y no descansa. Entonces yo a la emisora le puse el nombre por eso y también por la por mi comunidad que se llama Batey La Hormiga. La Hormiga. O sea, que tiene dos lecturas ahí.
1: Bien. Y también puede leer parte de lo que publica en su página net y también a través del diario digital Acento. Sí,
2: que es el que me paga ahí. <risa>
0: Acento.
1: Luego voy a hacerle una preguntita, eh, la dejo para un poquito más adelante luego del tema. Porque es verdad que uno nota el trabajo arduo que usted hace del periodismo. Sobre todo, sale bastante a cubrir mucha información que no es muy común en estos últimos días donde muchos periodistas, muchos comunicadores están todo el tiempo en una cabina y Ay. no recorren, no hacen ese trabajo de campo necesario precisamente para hacer un buen ejercicio periodístico. Déjemelo ahí para que usted me cuente y le cuente a la audiencia y también a esos estudiantes que están preparándose para ser periodistas y llegar a alcanzar a un nivel como el que usted tiene. ¿Cómo le hace para que le rinda tanto las horas? Seguimos, y aquí ya nos vamos a poner un poquito más salsero, si se quiere, ¿verdad? Esta es salsita, la gran manzana, el tema de la gran manzana. I just called. Eh, yo creo
2: que eso es rock.
1: No, eso era una baladita de, de, de Stevie, Stevie Wonder. Wonder sí. Y acá entonces le ponen el, el Ellos lo pusieron como un ritmo más... El saborcito de, de esta orquesta que surgió en Nueva York.
0: No New Year's Day To celebrate No talk we could Can be hard to give away No first of spring No song to sing
2: Ese tema Yo voy con otro primo que ese primo visitaba el campo y a uno le llamaba la atención porque hablaban distinto <risa> hablaban cortando las palabras y eso le llamaba a uno la atención él estudiaba inglés tenía un nivel eh, eh, de educación un poquito más avanzado eh, y un poquito más de edad que yo obviamente entonces él estudiaba inglés me dice, te voy a copiar una canción en inglés. Y me la copia la canción. Yo nunca me la he aprendido, aparte de, del estribillo que dice, I just called to say I love you. Te estoy llamando para decirte que te quiero. Entonces, es lo único que yo me sé de la canción. Pero yo iba a la escuela y me llevaba la canción y se la mostraba a los compañeros. Mira, la, una canción en inglés, la canción, eh, Stevie Wonder se llama, el artista. En eso La Gran Manzana graba el tema. La Gran Manzana en su momento graba el tema y el tema se convirtió, ahora decimos, viral. El tema se pegó en la radio dominicana y eso era como un donde quiera andaba uno cantando ese trivillo que luego fue que supe eh, lo que significaba. Es otra canción también que marca esa época bonita en la que no había WhatsApp, no había Facebook, digo, estábamos muy, muy lejos de ahí. <risa>
1: Ni lo imaginábamos.
2: Pero que era muy bonito. La
1: imaginación no nos llegaba hasta donde No, en, en esa época entonces. uno
2: veía el auto fantástico y, y la serie que venían enlatadas a los canales nacionales.
1: Bien, usted está escuchando a Máximo Laureano. Vuelvo y repito, como lo dijimos en la introducción de este programa. Una hormiguita del periodismo. Y acá viene esa pregunta que, que yo le tenía hace unos minutitos ¿cómo hace para lograr mantener esa capacidad diaria de cobertura informativa y poderla ofrecer en varios medios?
2: yo creo que las redes sociales ayudan ayudan al diarismo porque muchas cosas ocurren y la gente te ayuda hay gente que hace contacto contigo y te ayuda, ahora bien yo me levanto con la tarea de hacer el programa al pie del cañón, que empieza con una serie de temas que yo tengo que buscar, preparar. La gente que me sigue, que colabora conmigo, yo no tengo seguidores, tengo colaboradores, que colabora conmigo, aporta, opina. Pero hay un, un periodismo que aprendí un término recientemente, el periodismo lento, uh -huh. que no es el periodismo que la gente te puede ayudar mandándote una foto. Sí, hay que ir a los lugares, hay que verificar. Es el periodismo que a veces tú tienes un trabajo con tres semanas y no lo puedes completar porque hay que cubrir allí. Porque, por ejemplo, ahora con la política, hay muchas actividades y tú tienes que ser equilibrado para poder contar, para poder hablar. tiene que ir, pero uno se reparte, uno busca la forma y a eso hay que agregarle los asuntos de la casa familiares. Uno tiene cosas familiares que hacer. Por ejemplo, antes de yo salir para acá, ahorita tuve que repartir algunas cosas para cuando las niñas lleguen del colegio encuentren esto así, encuentren esto acá. Entonces, uno se reparte, pero es cuestión de trazar su objetivo. Si aquí hay gente que no salía de los escritorios antes de las redes sociales. Imagínate ahora. Ahora menos, ahora menos salen porque ahora están haciendo informaciones por un Twitch que se publicó. Uh -huh. Y no es que no se usen esa herramienta. Esa herramienta ayuda muchísimo. como te digo, hay gente que hace una caminata en, en Licey en Villadura, y tú no puedes ir. Pero ellos te, te envían el material y tú lo trabajas ahora. Si yo quiero ir más allá de lo que esa gente me informó, ellos marcharon porque hace tres años que se cayó un puente y no lo han hecho. Pero a ellos lo que les interesa es que yo diga eso. Ahora, si yo quiero saber por qué ese puente no se ha hecho, ¿Y qué implicación tiene para esa comunidad? ¿Qué tan importante entonces yo tengo que ir allá? Entonces ese tipo de cosas, pues no se reparte, uno da. Si tú te traes el objetivo, tú da. Ahora si te, como, como dice, en el si te achicopala y empieza a usar el facilito de que todo te va a llegar, no te va del tiempo porque no lo va a necesitar.
1: Bien. Pues nada, tome nota, si usted es periodista, si usted es aspirante a ejercer también este bello oficio, pues tome nota de uno de los mejores periodistas que tiene este país, Máximo Laureano. Vamos a una corta pausa de este álbum musical y retornamos con más.
0: Esto es mi álbum musical.
1: Esto es mi álbum musical.
0: en tu mirada,
1: Bien. Está escuchando usted el tema que hay en tu mirada, versión original de Marino Pérez, que cita. Máximo Laureano en su álbum musical este periodista del bate y la hormiga que trabaja así como una hormiguita como
2: una hormiguita día a día hay que decir que en los años 80 como dije antes muchos artistas españoles baladistas sobre todo tenían mucha incidencia en la radio dominicana y esos discos llegaban nuevecitos no lo enviaban por correo como ahora sino que llegaba el disco eh,
1: los acetatos sí. entonces, negros grandes
2: ese tema tiene una historia que me la aprendí luego pero la razón por la que tengo mi álbum es porque yo escuchaba mucho esa canción en la radio la original nunca la escuché o sea la de Erasmo Moshi no la escuché en esa época nunca la descubrí luego y entonces como que ese sentimiento como Marino Pérez se llama el intérprete es uno de los cantantes de la música bachata de Amargue, le suelen decir bachata roja, bachata de cortarse <ríe> las venas, eh, de más trascendencia en la República Dominicana, falleció en, creo que en 1990. Pero ese sentimiento que transmitía Marino Pérez, y yo veía a los adultos cómo gozaban esto, y, y, y entonces eso marca también como una época de, de, de la bachata, en la República Dominicana.
1: Y por eso usted también se vuelve un fanático de la bachata.
2: Porque, como yo te dije ahorita, en mi campo se escuchaba mucho radio. Y entraba una emisora llamada Radio Guarachita, que ya no existe, por lo menos con esa estructura así. Y entonces era una emisora bachatera del pueblo. Era la emisora donde la gente escuchaba los servicios públicos. Usted iba a mi campo, usted quería avisarle a Pedro, usted iba a Radio Guarachita. Usted se perdía en la capital, usted iba a Radio Guarachita. Radio Guarachita también tenía unos concursos para que la gente participara y fuera a la emisora. Entonces, Radio Guarachita era una emisora bachatera porque además de promover el género, era una fábrica de disco Y su gestor era un visionario en cuanto a la música popular. O sea, él le sabía poner el ojo a los artistas. Como ese tema que hay en tu mirada pasó algo parecido con el tema del grupo ABA, chiquitita, que llegó en inglés aquí, el gestor de Radio Guarachita le dijo a, a Leonardo Paniagua, grábame eso, y le dijo, pero eso está en inglés, busca quien lo traduzca grábame eso, y la historia que ha corrido de ahí para acá con ese éxito, que dicen aquí, yo no sé hasta dónde es cierto, que fue... Por el gran éxito que tuvo Chiquitita en español, entonces el grupo ABA lo grabó en español, porque ese grupo no grababa en español por lo regular, entonces hizo una versión. La bachata es pueblo, la bachata es República Dominicana, y por eso esa bachata que hay en tu
1: mirada me lleva a ese escenario. Usted nos cuenta que el periodismo que escuchaba en su infancia era ese periodismo comunitario donde había un servicio ¿verdad? Sí, para la gente. en
2: Radio Guarachita había un servicio.
1: Digamos que, de alguna manera, ese es, es, esa es la inspiración suya para hoy, hoy en día ejercer su periodismo, porque su periodismo busca servir también a, a es, la ciudadanía. Bueno, en el momento quienes me inspiran son los
2: locutores que te mencioné antes, Radio Mil informando y ese tipo de, de y, y las narraciones de las transmisiones del béisbol. Pero ya luego uno con Radio Guarachita uno aprendió a que ese emisor era un servicio social. Atención, atención, servicio público de Radio Guarachita. Entonces había un timbre, decía, servicio público de Radio Guarachita, a Máximo Laureano, en Batay la Hormiga, que su esposa va para allá el lunes, favor de esperarlo con una montura en la carretera. Eh, eh, ese era más o menos el servicio. Entonces usted bajaba con una montura, que cuando se refería a una montura era un caballo. Un burro, una mula, una cosa de esa Entonces tú bajabas del campo a buscar a esa persona. Era un servicio público lo que hacía Radio Guarachita. De hecho, cuando las personas viajaban a la capital, que sería grande decir la capital para uno, había algo que se repetía mucho. Si te pierdes, Radio Guarachita está en la calle Mella, al lado de los bomberos. ¿sí? Y si una gente se traviaba, lo llevaban a Radio Guarachita y desde Radio Guarachita, que aquí está fulano. Vestido de azul, con un yaque negro, una cosa así. Entonces la gente iba. Bueno, hay un servicio muy parecido de servicio público que hace Radio Santa María, es un servicio público. Sí, claro. Que yo, lo, yo lo he escuchado bastante. Ajá. Y de hecho, en la capital yo trabajaba con un señor que ese señor no almorzaba sino escuchaba esos servicios públicos. Porque tenía familia en La Vega. Y era el único mecanismo que él tenía para, para saber si le enviaban algún mensaje.
1: ¿Usted alguna vez en su vida ha sentido se ha sentido amenazado por el ejercicio periodístico?
2: Todos los días. ¿Se ha visto en peligro? Sí, porque que cuando tú haces una denuncia, tú ayudas a un sector, pero hay otro sector que entiende que lo están afectando. Pero no es una amenaza de que te van a caer atrás a darte un tiro, porque ya esos tiempos pasaron, ya los años 70. Los 12 años, Tenebroso, Tenebroso de Joaquín Balaguer, ya no están, pero ahora la amenaza es otra, porque ahora la amenaza es moral y social. Ahora tratan de comprarte, tratan de ponerte de telado, tratan de matarte, pero de matarte moralmente para que tú no te levantes más, o de buscar algo que ellos entiendan que te pueda hacer daño, que te pueda... Bajar ese fervor que tú tienes de, de querer hacer cosas. Esa es la amenaza de ahora. No es una amenaza de que te van a caer detrás. Aunque en algún momento, por algunas publicaciones, sí ha habido que resguardarse un poquito y espérate, eh, anda con un cierto cuidado porque hay gente que tú le toques intereses o no que tú le toques intereses Que el trabajo que yo hago en aras de beneficiar un sector, alguien tiene que verse descubierto.
1: Claro. Alguien, alguien estará perjudicado.
2: Alguien estará perjudicado. Pero la amenaza principal es esa, social, moral. Y la gente siempre te tiene como en un punto de a ver si te empujo y te cae.
1: Un consejo, ¿cómo mantenerse firme y no ser presa de aquellos que tienen esos intereses que buscan perjudicarlo a uno como profesional?
2: Dándose a respetar en este, en este oficio. O sea, cuando usted pone un sello se dividen los públicos, hay un grupo que no quiere saber de ti, pero ese grupo que no quiere saber de ti te respeta, y tú le oyes decir, él es complicado, él es difícil, pero él es bueno en lo que hace, o sea, y otros te dicen, pero él no coge dinero, entonces si tú pones respeto, y hacer valer lo que tú haces, que esa credibilidad, que es, es el sello que tiene un periodista. Dejate de ser creíble, dedícate a otra cosa. Porque después que tú no eres creíble, cuesta mucho trabajo eh, ponerse frente a una cámara o frente a un micrófono, a hablar de una información y a tratar de, de, de dar en la mesa. Tú ves, Ay, pero Tú ves periodista dando en la mesa para que llamar la atención, porque, para que crean que lo que estás diciendo es cierto y la gente no le cree porque... No se puede dejar de, de alimentar esa credibilidad. Eso es lo que hay que hacer.
1: Bien. Pues nada, manténgase usted escuchando y leyendo a Máximo Laureano porque es un periodista que tiene credibilidad y por eso mucha gente lo sigue y desea informarse a través de sus medios. Seguimos en este álbum musical y él cita ahora otro tema, otra baladita de un cantante dominicano de los 80. Una lágrima mía, Hansen.
0: Una noche grité tu nombre sin mirar hacia atrás Te fuiste, mis manos de mis labios mordí Para no llorar por ti más Mis manos de mis labios mordí
2: no Hansel, yo estaba en quinto curso 1985 con mi profesora Magalis Hernández profesora extraordinaria. Eh, recuerdo que nos daba mucha historia. Y como hablé hace un rato de la cantadera, en los cursos, yo siempre estaba adelante. Eh, en mi familia, a más de uno nos gusta cantar y ese tipo de cosas. Entonces esa canción yo la canté en uno de esos eventos. Y aquello fue un. Aquello fue un escándalo porque. Son de esas canciones que a los niños le quedan grandes, obviamente, porque uno no termina de entender muchas veces esas canciones. Pero uno se la aprende. Entonces Hansel estaba en su momento, de Santiago, Hansel. Todavía hace música. Creo que lo tengo agregado en Facebook. Hace música ese tipo de cosas, pero en ese tiempo estaba muy pegado. Entonces cuando yo me destapé cantando aquella canción, ¿por qué no vale suena lágrima mía? ¿Por qué no vale? Entonces, el que no me relajaba, la cantaba conmigo. Y hubo que hacerla más de una vez en la escuela. Y después la próxima cantadera, no, y que Máximo va a cantar la canción de Hansel. Un sello para mí esa canción, indiscutiblemente.
1: Máximo hace la secundaria eh, también en Santo Domingo o, o allá eh, también en el
2: campo. La secundaria la hice en Los, en los Alcarrizos. Hoy eso es provincia Santo Domingo, en Los Alcarrizos. Pero ya la escuela básica y la intermedia la hice en la escuela Fermín Teófilo en Bate y la Hormiga, por allá en Sánchez Samana.
1: En Sánchez Samana usted debe ser como un hijo ilustre. ¿Qué
2: te digo? La lucha por la vida hace que uno se mete en un, una especie de nómada moderna. Unos amigos míos me relajan y me dicen, ¿por qué tú no buscas una diputación en Samaná? <risa> y yo le digo, si me voy a Samaná a aspirar, voy a gastar más dándome a conocer y diciendo que yo soy de allá, que es lo que me cuesta la candidatura. Como tú sales pequeño, yo salí a los 13 años con una camisa de raya, blanca, las rayitas eran como rojas, y salí a hacer mi bachillerato en 1988, un 13 de noviembre. Entonces, ya de ahí para allá, lo que uno ha regresado como a disfrutar, ha sido, han sido viajes por entretenimiento. Ahora, la gente de mi comunidad, obviamente, sí me conocen todo, me conocen de qué, de qué familia vengo, de qué familia soy, etcétera, pero ya la colectividad, en sentido general, no conoce a Máximo Labriano. Me imagino que el que hace el que tiene roce con el periodismo, ¿verdad?, sí, le llega el nombre porque ya es otra cosa, yo he conocido personas a través ya del periodismo pues, y, y tenemos cierta interacción incluso con algunas autoridades
1: Máximo Laureano periodista dominicano que se esfuerza día a día por hacer un ejercicio como él dice sin contaminación vamos con un siguiente tema de su álbum musical Señor del pasado de Yolandita Monge
0: Llegué con los ojos cerrados, puse mi
1: historia en sus manos, mas se quedó Señor, cuéntenos de este tema.
2: Señor del pasado, wow, yo pensé que, yo puse esa, pero ya, ya hay que hablar, ya la puse. En los campos se hacían actividades, cumpleaños, bautizos, y habían unos juegos que se hacían, no sé si ha escuchado un juego Me caí entre un pozo
1: no.
2: eh, Me caí en un pozo pero uno lo decía así, me caí entre un pozo <risa> que era un juego donde te hacían un, un círculo te entraba en el centro entonces que me caí entre un pozo ¿Por quién supira ¿Por mi amor? ¿Quién es tu amor? ¿Mi corazón? ¿Quién es mi corazón? Entonces te elegí una persona. Es una especie como de botellita, pero al estilo de mi campo. Yo no sé si está en otro sitio. Entonces, se usaba también en los cumpleaños una sorpresa, que era que tú en un papelito escribías algo, lo envuelves con papel periódico, con otra cosa. entonces Y llega el momento de la sorpresa en el cumpleaños, entonces tú vas tapando. Dale un abrazo al que tenga lo moño más largo. Entonces ahí va donde Máximo Lauriano, que tiene cola. Quienes preparaban eso, lo hacían con cierta malicia, o sea.
1: La picardía. Con ¿no? cierta
2: picardía. Esa es la palabra, con cierta picardía. Tratando de que el beso le cayera donde esto, donde aquello. Eso se manejaba incluso. 1992, por ahí. Yo llego a mi campo, entonces la muchacha que me atrae, la que me pone de cabeza
1: y toda esa cosa. La que lo echa al, al ¿cómo es que sí. dice el hueco? La, ¿Eh? que, la que lo echa al hueco. Entonces,
2: entonces, ella tenía a su novio y yo llego. Que fulana tiene novio, ese era el comentario. Máximo, pues tú te quedaste. Entonces, en la sorpresa cuando sale la sorpresa a la muchacha le ha salido si tú fueras Yolandita Monge ¿a quién tú le cantarías el señor del pasado? entonces la muchacha va y me da el beso a mí ¿tú crees que no tengo razones suficientes para que no se me olvide más esa canción?
1: ah bueno, ahí estaba estaba esperando el tema por ahí romántico, amoroso, que tuviera que ver directamente con el corazón no, de fue eso,
2: o sea caramba entonces yo soy el señor del pasado, ya no hay esperanza, o sea que esa canción me marcó en ese momento.
1: Y ahora seguimos con otro tema y ya aquí viene como la, la parte un poquito bailadora, si se quiere, también de Máximo Laureano, un tema de los toros van, quizás sí, quizás no.
0: lado
2: yo la vi ese más o menos de la misma época yo creo que es el mismo yo me fui de temporada fue para de vacaciones no se sé, iba en el verano a pasar esas vacaciones al campo uno iba con ropa nueva, uno trataba de comprar unos zapatitos, qué sé yo, y, y lucirle a las muchachas. Pero cuando llegué allá me encontré un escenario distinto. Y además de eso de, de la sorpresa, la canción y eso, ese tema estaba muy pegado. Es una balada también adaptada a merengue, creo que la canta Sabú, creo que se llama. Y los toros van, obviamente, de Toracosta, de manera magistral. Y entonces yo, yo le cantaba la canción a la muchacha. No ve que estoy llorando. La misma del mí? tema de
1: Yolandita móvil sí. Ese seguía siendo el amor o ya era otro.
2: No, era la, era la misma muchacha. Entonces yo le cantaba el tema. Quizás sí, quizás no, si no lloras tú. Ya tú puedes ver, aquello era un drama. Eso era de novela. <risa> <risa> Porque con la canción de Yolandita nada más fue lo de la sorpresa, ok. Y el dolor de que me dijeron, ah, yo soy el señor del pasado. Pero con esta. Es que yo la cantaba, la viví, me gocé esa canción. Y en hormigaradio.com está ahí en la programación, porque eh, significa mucho de esa época.
1: Bien, pues nada, aquí está Máximo Laureano contándonos un poquito esas historias de la infancia, de esos amores de la infancia, amores platónicos que muchas veces todos tenemos también algo que contar. Y vamos con el siguiente tema de su álbum musical, el sacrificio de los macopeje. Ah. Macopeje. a pueblo muy lejano el Dicen en el diccionario que Macopeje es un anfibio que puede estar en tierra y agua
2: Así se definían ellos de hecho <risa> El grupo se autodefinía de que ellos decían la gente que nada, algo así Lo Macopeje fue un grupo por allá por los años 80, 80 84 85, sonaba mucho en Radio Guarachita y ellos tenían un ritmo un tanto muy popular. Y ando buscando una palabra como... Bueno, no la encuentro. Pero era como muy casero. algo Doméstico. Algo como muy sencillo, muy simple. Pero su tema siempre llevaba un mensaje que o te hacía reír o te hacía reflexionar. Pero sobre todo siempre un mensaje muy jocoso. De hecho ellos tienen un tema que habla del maltrato del hombre a la mujer. Se llama... Era matando un ratón. Todos son temas de esa época. Pero ese tema el sacrificio a mi hermano le encantaba. Lo cantaba muchísimo. Sobre todo porque la cotidianidad y las palabras tan sencillas que utilizan, prende la luma, mamá, abuela, yo creo que en el rancho hay gente. Y entonces uno como que se, se veía en todo aquel tema. Y es también otra época. Los macopejes todavía... Existen, hay grabaciones más recientes, más modernas. Yo no sé si con ese nombre ellos le daban para ser exitosos.
1: <risa> bueno, y en esta época, ¿no? De pronto hubiera sido <risa> eh, un poquito complicado. Pero
2: ellos tienen grabaciones más actualizadas. Pero esas fueron igno para nosotros los que escuchábamos la radio eh, en el campo. Independientemente de que escuchábamos todo tipo de, de, de baladas, como te dije. La balada mexicana-española tenía una gran incidencia. Se escuchaba mucho Serra, se escuchaba mucho Rafael de España, Nino Bravo, Camilo, Luis Galdel. Julio Iglesias ni se diga. Había un programa exclusivamente de Julio Iglesias en emisora de AM. Todo eso se escuchaba. Pero lo que más incidían eran estos, esta música de esas emisoras populares porque a nuestros abuelos le encantaba, a nuestra abuela y a nuestros tíos le encantaban, y uno pequeñito pues, se fue animando con eso, y también la disfrutaba muchísimo.
1: Retomando algo que conversaba hace un ratito y que eh, exponía usted sobre que hay amigos que le dicen que porque no se lanza la política, ¿alguna vez lo ha pensado?
2: Yo creo que hay que hacer política, yo no soy de lo que digo cruz raya la política, no, no. Y soy de lo que entiendo que la política no cambia si se, la de, si se la seguimos dejando a quienes no han podido cambiarla, a quienes las han dañado. Pero que la gente que tiene cierto nivel de, de, de formación, la gente que es honesta, tiene que hacer política. Lo que sí yo predico es, y le digo muchas veces a, a los amigos que me dicen eso, yo primero tengo que ser periodista. Y después uno se mete a la política. Pero no es malo hacer política porque la política está creada para generar los cambios sociales. El problema es que aquí la han tomado para atracarnos. Nuestro político han tomado la política para atracarnos y servirse ellos, no servir al pueblo. Han hecho todo lo contrario de lo que le, pred le, le predicaron sus antecesores. Pero uno no descarta que un día se haga yo con una regiduría en un partido decente, en un partido que no esté corrompido ni dañado, porque es una buena forma de servir, se puede, se puede. No soy de lo que digo, déjenle la política a los sinvergüenzanos. Usted puede hacer política también y sumarse. ¿Qué más te digo?
1: Está bien, pues ya sabemos que por ahí <risas> habrá una posibilidad y quien lo siga como, como periodista sabrá que, como político, podrá hacer una excelente labor tal cual como la hace hoy en día como periodista. Y como bachatero empedernido, al fin y al cabo, teníamos que cerrar este álbum musical con un tema de uno de los mejores intérpretes de este género dominicano, Mi Palomita, de Luis Segura.
0: Me canso de llamar.
1: Esa música corta venas.
2: Sí, sí, eso es amargue. De hecho, ya no se le llama mucho así porque la bachata se ha ido refinando, hoy las letras eh, son más acabadas, hay producciones, hay productores, grandes productores involucrados en esto. Imagínate, me imagino yo que para hacer para un tema de Romeo no intervienen dos gente <risa>
1: claro.
2: Es toda una una corporación. Pero en esos tiempos, se trancaban cuatro personas en un cuarto, cállense que vamos a grabar, y hacían una bachata. Mi palomita, Luis Segura, el papá de la bachata. Fue la primera vez que yo me atreví a pararme en público a cantar un tema. Y fue mi palomita, yo estaba en segundo, de la primaria. Mi hermano cantaba el concón, que era de los macopejes. <risa> Y yo cantaba ese tema Mi Palomita De, de Luis Segura yo, A mí me gusta mucho la bachata Porque la bachata es pueblo La bachata es Como dice Víctor Víctor Con el merengue El merengue entra por los pies Tú te mueves Y luego llega el alma La bachata se al revés, La bachata llega al alma Y cuando tú como que te, sien, eh, te la sientes Entonces quieres bailar es al revés, eso lo dice Víctor Vito que es un entendido que también dice los bachateros hacen bachata nosotros hacemos canciones como marcando la diferencia porque ellos no tienen ese sello de amargue que tienen los bachateros nacionales entiéndase Luis Segura, Antonio Santos etcétera, etcétera, eso no quita que yo conozca, yo soy muy polifacético yo un sábado en la tarde tú me encuentras escuchando a Serrá ¿Cómo que se llama? El cubano. Silvio. Eh, sí, yo escucho a Silvio, pero el otro, es que, que tiene los moños muchas veces alto, como Milané. Me gusta mucho Pablo Milané. Yo escucho de todo, porque como te expliqué ahorita, hace un ratito, a una esa ahí que no iba, la quita de niño. Eh, después que yo entré a la universidad, ya adolescente y eso, no tan adolescente, ya yo empecé a entrar en contacto entonces con otro ambiente social, ahí conozco la música de contenido social y ese tipo de cosas, pero yo soy muy polifacético, yo canto dembow, yo canto reggaeton, yo soy loco con los temas de, de, de Bob Marley los tarareos, los pocos de inglés que me sé, pero yo soy vicentista, uh -huh. todos los temas de Vicente García, que hago mi producción en la UAB, o sea, soy muy polifacético en ese sentido, pero mi bachata es mi bachata,
1: Ahora le vamos a pedir ya para cerrar este programa que se atreva a cantar en público como lo hizo cuando estaba en ves? segundo de primaria <ríe> y que nos cante un fragmentito de esa canción que le compuso a su abuela Adela.
2: Sí, Adele es un tema que cuando usted lo y dice, bueno, pero parece un tema convencional, pero no es un tema que yo escribí pensando en esa persona que ya no iba a estar. Hoy llevo mi vida
0: destrozada destruida hoy siento mi vida equivocada sin salida hoy se han adueñado de mi vida las penas porque siento que perdí la luz de mi estrella porque ya la perdí ya no la tengo a ella la flor que conservaba en mi jardín ha muerto. Es porque ella el agua y el rocío que mojaba sus pétalos. Se fue y mi corazón ha dejado tan herido. Y solo curará si ella vuelve conmigo. Esa canción
2: yo la escribí para mi abuela, eh, casi no la puedo cantar. Es difícil porque llegan recuerdos, llegan cosas y el sentimiento, pues uno no lo puede echar a un lado para cantar la canción. Pienso grabarla un día, nadie sabe.
1: Bueno, hágalo. Hay talento hasta para la música. <risa> Miren, ya ustedes lo vieron, Máximo no solamente tiene talento como periodista, también hay talento como cantante. Excelente tema para terminar este álbum musical, un tema que compuso Máximo Laureano, reconocido periodista dominicano, que compuso para su abuela, quien fue la que en su momento...
2: Inspiró le... que este ser humano saliera de ruedo y diga, no, hay que buscar otro ambiente, hay que buscar otro horizonte, porque este muchacho tiene algo más que aportar. Eh, Adela, no te equivocaste, yo estoy aquí y dando la talla y siendo fiel a la prédica de que había que ser honesto que había que ser serio que había que ser obediente que había que todas esas cosas aquí estamos Señora gracias la... por la invitación Dolly.
1: buen trabajo hizo muchas gracias a usted por habernos acompañado fue un placer tenerlo aquí recuerde que puede escuchar este programa en emisión estreno los jueves a las 6 de la tarde o los domingos a las 12 repetición si sí, se lo perdió si quiere volver a escuchar a Máximo Laureano cantando este tema de Adela escúchelo a través de Mixcloud por Estudio 97.9. Se despide de ustedes Dolly García y esto fue Mi Álbum Musical
0: Mi Álbum Musical Un relato de la vida melódicamente contado